0: todas e todos muito bem-vindas ao seu podcast, né? O podcast do cursinho popular da Unesp Branca. No tema, no dia de hoje, no podcast de hoje, nós iremos abordar um tema muito importante, é, referente à faculdade, né? A universidade, à graduação em si, que é o tema é, referido à permanência estudantil, né? O que, que é essa permanência estudantil, né? O que, que ela... Pra que, que ela serve? Como é que a gente acessou ela e tudo mais, né? É... Para isso, né? Nós trouxemos dois convidados, né? Que já já vão se apresentar, né? Primeiro vou me apresentar também, porque eu acabei esquecendo. É, eu sou o Gabriel, ou o seu dito, né? Professor de história do Cursinho, e também coordenador e também podcaster agora do Cursinho. E hoje eu vou fazer aqui essa mediação aqui nesse, nessa conversa que a gente vai ter. Aí, vocês, vocês podem se apresentar agora.
1: Oi, gente. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Natália Galvão. Eu sou estudante cotista e de permanência de, do Direito da Unesp de Franca. Também sou fundadora e representante decente da Comissão Local de Permanência Estudantil e acho que por isso que estou aqui para conversar com vocês hoje. E coordeno o núcleo de estudantes petistas também aqui do campus e já fui professora de geopolítica no ano de 2016 e 2017 e coordenadora do cursinho seu no ano de 2017, ou seja, eu sou quase um dinossauro da Unesp, mas estamos aí e hoje eu colaboro como membro do cursinho, mais distante do que eu queria estar, mas estou aqui total, total à total disposição sempre.
2: Bom, meu nome é Rávila Matos, né? sou estudante do cursinho no período noturno, é, sou um homem trans, negro, é, tenho 24 anos, também sou cientista de nível técnico e futuro estudante de engenharia ambiental. Beleza. Algumas dúvidas?
0: <risos> Opa, desculpa, desculpa, eu terminado de falar já, desculpa, pode repetir?
2: Tranquilo, eu vim para tirar algumas dúvidas, né? Porque a gente não, a gente fica muito focado em querer passar no vestibular, né? Mas a gente precisa também se preparar. E aí eu vim para falar, né? Sobre é, algumas dúvidas que muitos dos alunos do cursinho, como eu estava dizendo, têm. Entendido. Então é mais ou menos isso.
0: Entendi. É, muito bem-vinda, muito bem-vinda, Natália, para vocês aí. Obrigado por participar do podcast hoje. É, só para a gente dar uma introdução geral aqui do tema, né, a definição de permanência estudantil, eu da da Unesco mesmo, né, porque como eles definem, a permanência estudantil, né, a colidaria de permanência estudantil, a COP, é a instância da Unesco responsável por atribuir auxílios e operações para melhorar a condição. É universitário e o desenvolvimento acadêmico dos estudantes, que se encontram nessa habilidade socioeconômica. Bom, essa é a definição geral, né? É, muitas vezes a gente vê essa definição, né, tem algumas palavras, às vezes essas palavras não são muito claras e tudo mais, né? Então, para isso, a gente fez teste também, né? E com isso, né, a primeira pergunta que a gente tem para você, Natália, né? É, o que é a permanência do né?
1: Então, antes de falar o que é a permanência estudantil, eu acho legal diferenciar o que é uma bolsa numa instituição pública e numa instituição privada. Por quê? Quando eu prestava vestibular, eu confundia o que era bolsa em uma e o que era bolsa na outra. Na universidade pública, seja ela estadual ou federal, a gente tem que sempre lembrar que a bolsa ela significa um incentivo financeiro que você vai receber para realizar suas atividades acadêmicas, seja ela de pesquisa ou para só realmente concluir o seu curso. Nisso é o que consiste a permanência, porque é o, o que a universidade vai te dar em dinheiro para você permanecer no seu curso ou na sua pesquisa, naquele tema que você gosta de desenvolver. Na faculdade privada não funciona assim, a bolsa ela tem um outro significado. Então a permanência estudantil ela vai ser o programa que dá continuidade à efetivação da política de cotas, porque às vezes a gente também acha que cota é só aquela porcentagem de pessoas negras, pardas ou indígenas e de baixa renda que vão entrar na universidade. E não, essas pessoas, elas não têm só que entrar, elas têm que permanecer. Então, a permanência estudantil, ela surge para fazer com que esse aluno que veio por meio das cotas instituídas no país, ele permaneça na universidade pública. E aí, tem as condições necessárias para concretizar esse direito de ter um diploma superior na universidade que ele quiser, e não só naquelas que a gente tem acesso por não ter dinheiro.
0: Perfeito. É, agora eu vou passar o, a pergunta agora para o Abla, né? Pode fazer sua pergunta. Ah, Abla, desculpa. Pode fazer sua pergunta, tudo mais.
2: Bom, é, a respeito então disso, é, eu gostaria de saber é, quais são né, os tipos de os tipos que a gente tem de bolsas para poder permanecer dentro da faculdade. Então, os
1: tipos, eles funcionam da seguinte maneira, cada universidade vai ter uma modalidade de, de bolsas, e aí aqui eu vou falar das modalidades que eu tenho em contato, que são da, as da Unesp, mas eu sei que, tipo, na USP tem algumas muito parecidas com as nossas, mas tem outras também, e assim, nas federais, a mesma coisa, inclusive, gente, pesquisem, porque nas federais, os auxílios, eles são melhores do que nas universidades estaduais. Na Unesp, a gente tem, eu dividi em dois blocos, os, mais, os auxílios mais comuns e os auxílios menos comuns. Os mais comuns são o auxílio aluguel, que é um valor de 350 reais, o auxílio moradia, que tem naqueles campos onde a gente tem o prédio da moradia ou uma casa que é a moradia estudantil do campus, o auxílio alimentação, que gira em torno de R$ reais e o auxílio socioeconômico, que é a união do auxílio aluguel com o auxílio alimentação, que fica no valor de R$ 470,00. Para quem é estudante da moradia e a moradia do campus não fica próximo ou dentro da, do campus da Unesp, a universidade também oferece um auxílio passe ou um auxílio condução, que é para você conseguir pegar o, o ônibus da, da sua moradia até o espaço da universidade. E aí tem os auxílios menos comuns, que vocês, se vocês entrarem no site da Unesp e colocar permanência estudantil, vai aparecer a lista com esses também, que é o auxílio provisório, que é concedido para casos de estudantes que estão em extrema vulnerabilidade e não conseguem se manter na cidade, que foram aprovados, durante a realização do processo seletivo da permanência. Também tem o auxílio especial, que é destinado aos os estudantes de PCD, que são as pessoas com deficiências, ou aos estudantes com mobilidade reduzida. E, além disso, a gente tem o auxílio provisório, que ele é instituído em situações específicas aí que não foi ainda destinado o dinheiro para o Nesp fazer a distribuição, e o auxílio creche. O auxílio creche ele tem algumas especificações mais é, detalhadas, assim porque não é todo o campus que tem o CCA, que é a creche do, das Unesp, e dentro dessas creches só... 15% das vagas são destinadas aos estudantes, mas aí varia também de acordo com o funcionamento dessa unidade, se a, se a creche funciona em período integral e noturno ou só integral, então ele é um auxílio mais específico que precisa ser estudado se você é, por exemplo, uma mãe solo ou um pai solo. E aí são todos esses auxílios que a Unesp oferece hoje em dia.
0: Tem é, eu tenho uma pergunta, dentro dessa pergunta, que você citou a moradia estudantil. O que que você poderia explicar para o que ela seria?
2: Sim,
1: a moradia estudantil ela é uma moradia coletiva que é financiada pela própria universidade. Então, geralmente, o, o poder público que regula a Unesp, no caso, a reitoria lá em São Paulo, que é coordenada pelo Estado de São Paulo, ela compra um terreno ou compra um prédio e organiza esse espaço para ser uma moradia coletiva. Aqui na Unesp de Franca, a gente tem, perto do centro da cidade, não fica dentro do campus, a moradia estudantil, e ela é composta por um prédio e duas casas, e aí nesse espaço tudo é coletivizado, você divide quarto, você tem a, a cozinha coletiva, o banheiro coletivo, e toda a manutenção, todos os móveis que não sejam assim, individuais, exclusivos dos moradores, eles são mantidos pela Unesp e a manutenção também é feita. Então, toda vez que tem aprovação de orçamento do campus, discussão de para onde vai o dinheiro que o Estado enviou para o campus de Franca, a moradia está dentro desses gastos e, e são pensadas melhorias para esse espaço também.
0: Perfeito. Águila, se quiser fazer mais uma pergunta, pode fazer. A
2: respeito da moradia disse, né? É, uhum. Eu queria saber se são todos os campos da UESP que tem ou alguns não possuem esse tipo de moradia.
1: Não são todos os campos que têm moradia, principalmente se for camp experimental, não tem. É, os campos experimentais eles têm uma outra proposta de não ter, não ser para moradia fixa, para o estudante realmente fazer aí de volta para casa. Então esses campos eu tenho certeza que não tem moradia estudantil. Mas dentro dos, dentro dos outros campos, geralmente, tem alguns que possuem, tem alguns que não, e o número de, mora de vagas também ele é diferenciado, não existe um padrão. Em Franca, a gente tem entre 57 e 60 vagas, mas não dá para falar que todos os campos têm essa mesma quantidade. Aí volto a enfatizar que é muito importante você pesquisar as informações do, do lugar que você está prestando, a Unesp, e saber se lá realmente vai ter tanto a moradia estudantil, tanto o restaurante universitário.
2: Certo. Perfeito.
1: Pode, Inclusive, pode, pode. só te cortando um segundinho, é, o auxílio à alimentação, ele, é, ele além do valor, a gente também coloca o restaurante universitário dentro desse auxílio, porque a refeição oferecida por todos os restaurantes ela é barateada para os estudantes da Unesp. Então, de todos esses auxílios que eu falei, o único que é 100% oferecido para todos os estudantes, independente da renda, é o auxílio, é o restaurante universitário, porque não, você vai pagar mais barato para ter aquela refeição, sendo ou não aluno de estudantil. A única diferença é que os alunos de permanência contemplados com a bolsa, eles recebem um valor para gastar
2: no restaurante, se assim eles desejarem. É assim. Para quem tem interesse na área científica, é, quais são as bolsas oferecidas pela Unesp para o desenvolvimento científico? Então, para desenvolvimento científico,
1: eu sei que... As que eu tenho certeza também, né? São as bolsas de pesquisas mais famosas, que é a PIBIC e a FAPESP. PIBIC é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Eles são administrados pela CNPq, que é a Comissão Carlos Chagas. E a FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. É, todos os editais com bolsa que eu já vi na Unesp, eles vêm desses dois órgãos. Mas também, ultimamente, nos últimos anos, eu tenho visto que o Santander, o Banco Santander, ele tem oferecido também bolsas de fomento à pesquisa e algumas bolsas também chamadas de bolsas ações afirmativas que oferecem um auxílio parecido com o da permanência estudantil, que é, só pra, é uma bolsa, um auxílio financeiro para você estudar, não tendo vinculação com nenhum projeto de pesquisa. Mas aí os valores são de acordo com o que o banco estabelece, não de acordo com o que a Unesp estabelece. E aí, em alguns campos também tem a possibilidade de estágio na própria unidade. Então, é feito um processo seletivo, como se você fosse trabalhar no emprego ou não fazer, prestar um estágio na sua carreira mesmo, só que você faz o desempenho, essa atividade, esse estágio dentro da universidade.
0: Hum, entendi. E... Inclusive, né, como você falou do estágio e tudo mais, no campus de Franca, um exemplo que a gente pode fazer, é o estágio na biblioteca, né, que todo ano seleciona os ingressantes, alunos novos, para fazer esse estágio na biblioteca. É, e só para também fazendo mais um adendo, para quem pensa em fazer algo voltado à licenciatura, nós também, como eu faço história, o né, curso também é de licenciatura, nós temos bolsas que são voltadas para para essa área, assim, para a gente se desenvolver, sobre isso e tudo mais que é o PIBID, né? que é o Programa Institucional de Bolsas, né que é o Programa de Iniciação à Docência, e também agora temos um novo programa, que é o residência Pedagógica, que é como você vai para a escola e tudo mais, assim. Eu participei do PIBID, assim, ativamente, fui é, professor do PIBID, você participa geralmente com o professor da escola pública mesmo, do Estado, é, ele sendo seu supervisor, e tudo mais. Então, entra também nos programas de bolsas de científicas, assim, e pode ser guiável.
1: Ah, não, e fora isso, também tem as extensões universitárias, porque tem extensões que são como cursinho, que prestam serviços à comunidade, mas a gente também tem extensões de pesquisa. Então, não necessariamente você vai ser aprovado por um edital financiado por essas instituições que eu falei, mas você vai ser aprovado pela sua extensão que desempenha pesquisa naquela área que você está desenvolvendo os seus estudos acadêmicos. E aí você
2: também tem essa outra oportunidade de bolsa.
0: Muito Perfeito.
2: Bom, muito bom saber disso. Uhum. Bom, a próxima pergunta que eu queria fazer é só sobre se é possível é, em campos que hajam bolsas acumulativas. Tipo, por exemplo, eu recebo a bolsa científica e aí eu eu recebo também uma bolsa, né, uma bolsa alimentícia. Se juntando as duas acontece isso ou não. Sim, ó, Aqui, o problema de
1: acumulação na Unesp é em relação a bolsas de órgãos diferentes. Então, só para exemplificar, se você recebe o auxílio socioeconômico, você vai receber junto o aluguel e o alimentação. Se você recebe o auxílio aluguel, aí você recebe só o auxílio aluguel, você não recebe alimentação. É, mas... Dependendo da sua análise socioeconômica, passando pelas assistentes sociais, fazendo a entrevista, que eu vou explicar um pouquinho depois, é possível haver essa acumulação de acordo com a sua situação financeira. Então, na permanência, a análise socioeconômica, ela, a gente diz que ela é um pouco mais humanizada por conta desse contato entre o estudante e a banca avaliadora que está fazendo aquele processo. Agora, no que diz respeito a acumular uma bolsa de pesquisa com o auxílio socioeconômico, independente da modalidade que seja, é mais difícil. Na Unesp, a gente tem previsões é, legislativas, assim, legais na, na, na regulamentação do, da universidade que proíbem essa acumulação. Então, o que já aconteceu comigo, de, porque eu faço parte da comissão, de receber processos seletivos da permanência de pessoas que fazem algum tipo de pesquisa e aí a comissão ter que votar para não aprovar essa pessoa porque, infelizmente, ela tem que escolher se ela quer o, o, a bolsa da pesquisa ou se ela quer a bolsa da permanência. Agora, dentro das acumulações da permanência, é isso que eu falei. Se você apresenta uma alta taxa de vulnerabilidade, é, é possível você acumular todos os auxílios. Por exemplo, ser contemplado com a moradia estudantil, com auxílio com auxílio alimentação e com auxílio socioeconômico. Então, acaba que na permanência você tem mais garantias do que se você pegar só a bolsa de pesquisa. E Aí entra as bolsas do Santander. As bolsas do Santander, algumas têm essa previsão no edital que você não pode receber nenhuma outra bolsa e algumas têm previsão de que está tudo bem se você acumular com outras bolsas. E aí, por que, que tem toda essa... ai, Não acumular, acumular e tudo mais? Porque, infelizmente, a demanda ela é muito maior do que o dinheiro que tem para financiar todos esses estudantes. Então, muitas das vezes, na comissão, a gente não, de, não acumula, não porque a gente não entende que as condições daquela pessoa é, não são necessárias para ter uma acumulação ou para destinar uma segunda bolsa para ela. Pelo contrário, é porque existem uma lista, de muitas vezes, de mais de 50 pessoas esperando ter um acesso. E aí a gente fica nessa é, nessa indecisão de dar a bolsa para alguém que já tem ou dar para quem não tem nada e a permanência, porque a gente precisa que as pessoas estejam nesse espaço. Então, a gente sempre avalia todos esses fatores na hora de acumular ou não
2: acumular. Entendi. E você tem, é, assim, se você tem em mãos, né, alguns campos onde isso é possível acontecer, né? Aí, a gente faz uma divisão mais geral, de geralmente
1: nos, campo, no, nos campos de humanas os auxílios eles são eles te, eles ganham um viés mais político. Como assim? Aqui na Unesp de Franca, por exemplo, a gente por, por disputa política conseguiu manter o auxílio aluguel. Por quê? O auxílio aluguel, ele é um auxílio que só deveria existir caso a moradia daquele campus estivesse lotada ou não houvesse moradia. Mas aqui a gente disputou politicamente pra, e provou para a universidade que, existem, que os estudantes eles podem escolher onde eles querem morar. Não é que você é um estudante de baixa renda, que você é obrigado a morar no, na moradia estudantil, ou que você não pode nunca sair de lá para querer morar em outro lugar ou mais perto da universidade. Então, aqui a gente fez essa disputa política. O que acontece nos campos de exatas é que a disputa política ela não é tão fortalecida como nos campos de humanos. E aí, meio que funciona de acordo com o que a, a, a regulamentação da Unesp estabelece. Se não pode acumular, não pode acumular. Se pode acumular, pode acumular. Então, tem muito desses embates. Geralmente, o que a gente recomenda é os estudantes aprovados, os calouros, sempre procurar saber quem são os responsáveis pela, pelo processo seletivo daquele campo para poder tanto ter contato direto com a pessoa que você precisa pedir informação, e tanto para você ter essa conversa mais próxima sobre as demandas dos estudantes. E aí também vale muito, muito, muito a força do movimento estudantil, porque só as funcionárias é, que realizam o um processo seletivo, elas, só as servidoras, elas não têm esse poder, essa força tão tão é, presente de disputar com a universidade para quem ela dá ou não os acessos. E aí, nisso, a participação estudantil fortalece muito a disputa por melhores condições para os estudantes de permanência, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo de cortes de todos os lados.
0: Perfeito. Nata, é uma dúvida que surgiu na sua resposta. A regulamentação da UNESP, então, como é um é multi né espalhado pelo interior então não é uma regulamentação única para todos os é cada camp regula da sua maneira?
1: existem coisas que são que serve, serve, seguem uma regulamentação geral que é essa é, regulada pela COP que nem você falou no começo mas a gente divide o auxílio em cota fixa e cota emergencial para quem já foi de permanência ou para quem já teve esse contato, é, sabe que saem duas listas de aprovados no decorrer do ano. E é exatamente por causa dessa diferenciação. Então, o que é cota? O que é possível? A unidade pagar com a cota fixa para os estudantes de permanência estudantil é meio que existe uma liberdade maior de administração desse dinheiro. E aí fica na responsabilidade da unidade fazer uma distribuição de acordo com a demanda que ela lida ali. Só que com a cota emergencial, isso não acontece, porque ela é imprevisível, ela vem da sobra de dinheiro de outros campos ou de outros espaços que a reitoria investiu dinheiro e não precisou tanto daquele dinheiro naquele espaço. E aí ela já vem assim definida para o número de pessoas que faltou auxílio permanência. Então, uhum. quando, por isso que dá de, a, essa disputa que eu acabei de falar, ela se dá muito em cima da cota fixa, porque você consegue pressionar diretamente a direção do seu campus para fazer uma distribuição equivalente às suas demandas. Já o que diz respeito à cota emergencial, não tem essa liberdade de, de disputa como tem na cota fixa. E ainda assim a regulamentação da COP, ela tem as suas proibições, ela tem o que pode e o que não pode ser feito. E por estar sempre com o Tribunal de Contas, com toda essa responsabilidade de ser um dinheiro público, é, essa regulamentação ela é levada muito a sério. Então, todas as, as medidas que a gente tenta é, melhorar aqui em Franca Em outros campos Elas sempre levam em conta essa regulamentação Porque no final dos contos Ninguém quer ser processado Por estar tá fazendo má administração Ou por estar, tá, sei lá, roubando a União Por exemplo
2: Bom é, Posso continuar? Pode, é, Pode E para os alunos, né? Que não tem como trabalhar tipo, Por conta da faculdade Sem período integral Como, por exemplo, as medicinas e engenharias é, você acha que com esses auxílios, né, há uma grande chance da, é, da pessoa permanecer é, na faculdade através das bolsas?
1: Isso vai depender muito da cidade que o seu campus se localiza, e é muito importante, se você já tem aquele pezinho de certeza que você vai ser aprovado, ou se você já quer saber tudo que você vai ter que lidar depois da aprovação, é muito importante você fazer esse levantamento de quanto custa viver na sua cidade. Porque, por exemplo, eu venho de São Paulo Eu tenho um gasto em São Paulo muito, muito maior do que eu tenho em Franca Quando eu cheguei aqui em 2016 Eu achei que eu não teria capacidade de me manter aqui com os auxílios Porque os auxílios, na minha perspectiva de São Paulo Eram muito pouco, era uma, uma, uma renda muito baixa Porém, o, a renda, os preços de Franca Eles também não são, eles não são altos como São Paulo e aí, esse valor da bolsa de 470 reais sempre foi algo que deu para viver. Não dá para viver com luxo, óbvio. Não dá para a gente cometer excessos. Quem é permanência tem que ter todo um planejamento financeiro muito consciente dos seus gastos. Porque não dá para você só receber, receber a bolsa e torrer o dinheiro porque, infelizmente, ele chega quase na metade do mês e é tudo que você tem para se manter até o mês seguinte. Então é muito de depende muito dessa diferença de cidade para cidade, de quanto que você vai gastar para sobreviver dentro daquele espaço. É, eu não tenho experiência, não conheço, não tenho como não conheço pessoas que têm curso, que façam, façam cursos integrais na Unesp e, não, e dependam das bolsas para sobreviver. Mas, é... inclusive, eu vou indicar no final, tem um perfil no Instagram que está fazendo um resumo de todos os campos, como funciona a permanência estudantil nesses campos e quais são os auxílios que esses campos oferecem. E aí dá para você ter uma base se basear e saber como é, se... So, é, permanecer nesses, nesses espaços. Mas aí entra tudo que eu falei anteriormente. Às vezes não dá para acumular com uma bolsa específica da FAPESP. Mas se você prestar uma bolsa de um estágio simular de um estágio acadêmico, você consegue ter tanto o valor da permanência, tanto o valor do estágio, e aí você tem uma renda maior. Então dá para ir fazendo esses quebra-cabeças para você. Que, para quem não tem a possibilidade de estudar e trabalhar, ter como se manter de uma maneira digna também.
0: É, isso é bem é. importante que você falou, porque aqui mesmo na região de Franca, na região toda, assim, a gente vai comparar Franca, a Ribeirão Preto, os gastos que se tem lá, o custo de, diferente de um para o outro, na né? Ribeirão Preto sendo muito mais caro do que a própria Franca em si. Se eu não me Sim. engano, é, me corrija se eu estiver errado, por favor, eu acho que não tem, é... não, não sei se seria a palavra certa, revisão. Não tem uma revisão da Bolsa desde 2016, 2012, alguma coisa assim, que o valor está alterado, né, corrigido pela inflação mais ou menos? Isso
1: mesmo. É, é, a revisão ela é quase inexistente. A gente conseguiu, com muito custo, no ano passado, é, aumentar o auxílio alimentação. Com muita, muita briga mesmo, gente. A gente ganhava em torno de R$ 75,00, para gastar com alimentação no mês. Pensa, pensa aí, você que faz compra no mercado, ou que vai com seus pais ao mercado e tenta fazer uma compra mensal com R$ reais. É impossível, sinceramente, sendo muito sincero. E aqui no, na nossa cidade, que o restaurante universitário custa R$ também fica. A, você só almoça, basicamente. Fica nesse, nesse jogo de cintura. E aí, a gente, com muito custo, conseguiu aumentar esse subsídio para 120 reais, que não é o ideal, porque se, se, quem é aí das exatas, se fizer as contas, ai quanto que precisa para pagar um aluguel, quanto que precisa para fazer uma compra mensal, vai, saber, vai ver que esse valor ele não, não fecha, essa conta não fecha, mas já melhorou do que a gente tinha antes. é
0: muito pouco, né? É e a gente bom. também pegou as notícias recentes também, acho que foi o STF, né, teve um reajuste salarial, acho que de 16%, né? o salário do que já era alto, ficou ainda mais uhum. alto, né? para quem está no topo, enquanto a gente vê as bolsas, né? para quem precisa realmente sendo deixado de lado assim, né.
1: Mas só fazendo um breve adendo, eu prometo que eu não vou ficar falando muito, eu acho que a gente tem que também analisar outros aspectos da permanência estudantil, porque, sinceramente, a universidade pública, ela não existe para quem não tem condições de se manter no espaço dela, ela foi construída para um projeto político de país mesmo, para que quem tem dinheiro continue administrando o que é o Brasil. E a partir do momento que em 2012 a gente institui uma lei de cotas e em 2014 a Unesp coloca um programa de progressão para acesso à universidade, é, a gente vê que esse projeto de universidade de, para uma elite ele vai sendo desmontado. E aí, ao mesmo tempo, a gente percebe que a permanência ela é construída, mas ela não é construída do jeito necessário para as pessoas permanecerem porque a ideia é que elas não permaneçam não permaneçam que elas desistam dessas vagas inclusive a unesp ela tem esse projeto de ser espalhada pelo pelo estado de são paulo para que as pessoas não consigam estar nesses espaços também a gente tem que ter muito isso em em, em consciência e esses valores eles refletem muito disso que, na real, a ideia não é que a permanência ela amplie, se amplie e exista plenamente para todas as pessoas que precisam. Ela é o contrário, ela é algo para não ficar feio para a reitoria, para a universidade, de que ela não está mantendo seus estudantes, mas também para que, num futuro próximo, ela não exista mais. Então, tudo isso... Engloba a permanência estudantil e por isso que a gente luta tanto Para que esses pequenos aumentos aconteçam, para que os estudantes eles não desistam Por isso que a comissão local ela busca não só falar sobre dinheiro, sobre o quanto vai cair na sua conta Mas também como que a sua saúde mental tá sendo, é, está diante dessa perspectiva de 400 reais para se manter durante o mês Para ter um cuidado maior com o estudante em si, e
0: não só com a vida financeira dele. Exatamente, né? É, parece que a impressão que passa, né? Quando a gente vê tudo isso, é que a Unesp, como se o Unesp fala, né? Universidades no gerais, né? Falasse assim, ó, oh, a gente tentou, né? Foi desse jeito, mas dá para fazer uhum. muito mais. Né? É, Exato. Ah, se quiser fazer mais uma pergunta, pode mandar.
2: Bom, aí, né, diante de todo esse cenário aí que vocês falaram sobre, é, como eu devo proceder, tipo, caso eu tenha interesse em alguma dessas bolsas, né? E, tipo, se cada uma tem um processo diferente, é, se você puder dar uma explicação, né, sobre algumas aí que você tem acesso, é, porque, só dando um parênteses aqui, para quem está do outro lado, né, tipo, que está prestando vestibular, está tentando entrar, é, a gente se preocupa né? e para se preparar para que lado a gente corre, porque talvez não tenha o dinheiro que precisa para tentar ficar.
1: Sim. Olha, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. As coisas, elas melhoraram muito, porque quando eu cheguei em... E não, eu não tô falando assim, parece que eu vou falar de 50 anos atrás, né? Não, eu estou falando de 2016. Fazem quatro anos, eu não errei a conta. Eu cheguei e, assim, você, você saber ter alguma informação sobre permanência estudantil em 2016 era muito difícil. Você tinha que chegar nos espaços certos, pelo menos aqui em Franca, porque não era divulgado os editais, não, eram falado, não era falado, as pessoas não sabiam. E pensa comigo, eu não venho de um espaço... De escola, de família Que me ensinou o que, que é uma universidade pública Que me apresentou as, a, Essas modalidades de bolsa Então, eu cheguei aqui com a mentalidade De que bolsa é desconto É o que eu não vou pagar Se eu já não pago a universidade pública Então não existe bolsa O que, que é isso? Que bicho é esse? E aí eu lembro que quando eu cheguei Uma pessoa jogou Uma veterana minha jogou assim no ar Ah, existe uma bolsa de permanência Pá e eu tive que caçar em todos os corredores para saber informações e quase perdi o prazo. Hoje, graças à tecnologia, ao universo, ao que você acredita, esse acesso à informação melhorou muito. Ainda não é o ideal, ainda não é o que eu, Natália, acho o ideal. Mas já é muito mais fácil você ter contato com o calendário, com o formulário. E aí fica mais próximo do estudante de que precisa desses acessos ter informação. Então, como que acontece? Para as bolsas de pesquisa, você tem que ficar sempre esperto nos editais semestrais ou anuais. E também prestar atenção se ele é um edital com bolsa ou sem bolsa, porque se a ideia é você ser financiado para pesquisar, você precisa de uma bolsa. E aí eu puxo a orelha de quem não tem costume de olhar e-mail, de quando faz um e-mail na faculdade ou no cursinho, não ficar atento às informações desses e-mails. A Unesp ela dá um e-mail institucional e esse e-mail avisa você de basicamente tudo. Para vocês terem noção agora, nesse momento de pandemia, eu fiz um curso de inglês gratuito. Só pelo fato de eu ler o meu e-mail institucional e ver que a Unesp estava oferecendo, não sei, um mês de curso gratuito de inglês. Então, é essa, esses timings, um aluno de permanência, um aluno que precisa de ajuda financeira da universidade para si para permanecer, ele não pode perder tempo, ele tem que estar sempre muito ligado nas informações do campus ou da faculdade que você passou. É, porque é lá que vai constar essas informações. E também é importante saber navegar no site da sua universidade. Não perca tempo é, esperando que os outros te lembrem. Porque, gente, quem não precisa de dinheiro não vai te lembrar dessas coisas. E aí... É, para as bolsas de pesquisa funcionam desse jeito, tem todo um edital, tem todo um critério, você precisa ter orientador, você precisa conhecer algum professor que vai aprovar o seu projeto, que vai te acompanhar nesse processo da pesquisa, é uma, um outro universo. No da, nos auxílios permanência, a gente faz um processo seletivo que ocorre anualmente, ele acontece no final do ano para quem é veterano, porque, sim, veterano tem que fazer o processo seletivo da permanência todo ano. Ele não é, é revalidado só porque você foi aprovado uma vez. Todo ano você precisa fazer o processo novamente. E aí ele acontece, geralmente no final, a partir de outubro até dezembro, esse processo está acontecendo. E aí, para os calouros, ele começa a acontecer após a primeira lista de aprovados. E aí você fala, nossa, Natália, mas e se eu passar na sexta lista? E se eu for telecalouro, o que, que eu faço? Você procura a pessoa responsável pela permanência estudantil ou você vai na sessão acadêmica do seu campus e pergunta para ela como que você tem acesso à permanência estudantil porque eles vão te auxiliar nesse processo. Ou pelo menos você vai receber um... Ai, que pena, você perdeu. E aí você pode... Ob arrumar outras maneiras de conseguir é, ser, receber algum auxílio. E aí, você, você calouro, aprovado, chegou na Unesp, você entra no site da sua faculdade, do seu campus, da sua unidade e procura por permanência estudantil. Lá vai ter processo seletivo 2021 ou processo seletivo permanência. E nesse desse link vai estar tá lá um formulário que vai pedir informações da sua vida inteira, de todas as pessoas que habitam com você, de todas as documentações sobre aluguel, sobre renda, sobre gastos, a documentação que comprove isso e você preenche esse formulário, é, encaminha toda a documentação para o setor, responsável, importante demais você ler o formulário. Às vezes a gente recebe muitos erros na, na comissão de pessoas que deveriam ter o acesso e não tem porque a pessoa não leu o formulário, deixou de, falar, de colocar informações muito importantes e aí a gente não consegue dar continuidade naquele processo. Óbvio que aqui em Franca a gente chama a pessoa para conversar e resolver o problema. Só que não Tire isso como regra, porque as assistentes sociais de cada campus funcionam de cada, cada uma do seu jeito. É, após fazer essa entrega da documentação, os calouros passam por uma entrevista. Porque, gente, é que nem o, ah, o processo seletivo do cursinho. Num papel, falando que você ganha 500 reais por mês, não dá para eu saber o que, que é ganhar esses 500 reais. Então, eu preciso olhar no seu rosto e falar com você e saber... Realmente o que, que. quais são as suas dificuldades. Então, a entrevista é o segundo passo mais importante do mundo, além de não perder os prazos para entregar essas documentações. Porque é lá que você consegue materializar para assistente social tudo que você passa e tudo que você vai passar se você não tiver aquele auxílio. Ah, Natália, mas eu preciso mentir então, fazer, me fazer de coitadinho, me humilhar? Não, você não precisa. Você só precisa falar a verdade e ser sincero, tanto no preenchimento do formulário, tanto na hora da entrevista, porque isso vai ser levado em conta. E também, gente, assistente social, vamos respeitar o trabalho das pessoas, ela não é paga para ver você mentindo para ela. É, aí, depois da entrevista, de todas as pessoas que foram feitas, que passaram pelo processo seletivo, é, vão, sair, vão começar a sair as listas. Existe a primeira lista de divulgação do resultado parcial. Por que parcial? Porque tem uma outra coisa, chamado recurso. Às vezes, você ficou numa colocação na lista parcial que você não concordou. E aí, você fala, ah, não concordei, mas eu que lute. né Ninguém vai saber o que, que eu vou fazer. Você pode fazer um recurso pedindo a revisão desse Desse formulário, dessa entrevista Para ver se a sua colocação melhora E às vezes a gente não presta atenção nisso Mas é possível sim E também, gente, vamos pensar comigo O processo seletivo, ele demora Cerca de dois meses De um mês a um mês e meio Para poder ser, de fato, concluído Nesse período, às vezes você não tinha Você morava em quatro pessoas na sua residência E, de repente, depois de um mês alguém faleceu na sua família ou alguém ficou doente, você precisou cuidar disso. De... Concorda comigo que a sua renda já mudou? Então, essas coisas, após o processo, após a entrevista, vocês podem levar para a comissão avaliadora, para a comissão local de permanência, através do recurso, mostrando que a situação lá em fevereiro já não é a mesma situação de abril, de março. Então, e isso vai ser levado em conta na hora de colocar a sua colocação. E a lista final, como que funciona, Natália? A lista final é composta pelos alunos veteranos que prestaram o processo seletivo lá em, dezem lá em outubro e foram aprovados em dezembro, e a lista dos calouros ingressantes. Então, junta todo mundo e aí faz a distribuição da cota fixa, que é esse valor que eu falei, que vem para a unidade todo ano, regradamente, e a isso, disso nasce a lista emergencial e a lista, de espera, a lista de espera, né que vai virar o auxílio emergencial, que é a galera que não foi contemplada por essa cota fixa, que vai ficar esperando a universidade mesmo mandar uma nova grana para ser redistribuída. E aí vocês me perguntam, nossa, mas no final desse processo todo, eu vou ser contemplado? Vá, in... Aí é aquele negócio. Em Franca, todas as pessoas que prestam o processo seletivo da permanência estudantil são contempladas, sim. A gente demora, demora, gente. Não é um processo que você vai vi... começar em fevereiro ou em março você vai estar recebendo. Mas você vai ser contemplado ao decorrer do ano. É, e, ma, e, e aí é assim que funciona Toda a dinâmica do processo seletivo é, Se você foi aprovado Uma, uma dúvida que sempre, me, sempre aparece Se você foi aprovado E chegou na faculdade Depois do processo já ter sido iniciado Então, sei lá, já está na fase de entrevista E você chegou agora na, na universidade O que, que você faz? Você não tem mais direito? Não de novo, você procura o setor responsável Pelo programa de permanência estudantil Pelos processos seletivos Você explica a sua situação Porque tem gente que pode Entrar na lista depois da, Do calendário Desde que seja comprovado Que você não conseguiu entrar antes Porque se você só comeu bola E não se inscreveu na data certa É uma situação Mas se você foi aprovado Depois de é, depois de um mês que o processo começou Você é outra situação E a gente resolve cada caso individualmente
0: Não Perfeito é, Mas de novo, adendo essa fala Muito boa só é que essa Uma coisa que eu lembrei é, Sobre essa questão da informação né do ficar oculta e tudo mais Bom, como eu faço eu sou, eu faço história, né? fiz estágio em escola Pública do Estado e tudo mais Uma coisa que eu percebo bastante é Os alunos, eles não sabem O que é os alunos do Estado né, Que estão no terceiro ano e tudo mais Eles não sabem o que é a Universidade Pública né? Que muitos deles já até chegaram e perguntaram Ah, eu ah, é, é Como é que é que é lá? É muito caro, não sei o quê. E aí uma outra coisa interessante também Eu lembro né, quando eu estava no meu terceiro ano né, Eu estudei escola técnica em São Paulo, no Maitec, eu fui descobrir a Unesp, assim, acho que em outubro, quase, ou seja, quase no final do meu terceiro ano, eu descobri que existia uma universidade que era multicampus, porque até então eu só conhecia a USP, a USP e a Unicamp, porque um pouquinho, ah, tem essas duas aqui, mas eu não conhecia a federal, direito, não conhecia nada, então eu só fui conhecer mesmo no final, bem no final, quando uma amiga minha trouxe um fleto do cursinho que ela fazia, aí mostrou a Unesp pra mim, né? Então, para a gente ver como é que essa informação ela é bem... É... Sim. Ah, amor, o, es... o
1: espaço já é negado antes mesmo de você saber que ele existe, né? E Exato. se eu posso dar uma dica sobre todo esse processo que a gente está conversando hoje é, gente, não tenha medo de perguntar as coisas, não tenha medo de ir nos lugares. Eu sei que é difícil, eu passei por isso, e você fica muito constrangido de chegar do nada, de perguntar as coisas do nada, de expor a sua situação financeira, econômica do nada, mas é o fundamental para você não perder a sua vaga. E eu acho que depois de ter passado por um ano, dois, três anos, que foi o meu caso, tentando ser aprovada num curso numa universidade pública, tudo que a gente puder fazer para não perder a nossa vaga é válido. E outra dica que eu deixo também é, se você não tem coragem de chegar num funcionário, num espaço institucional, assim, sei lá, não quero ir na administração da faculdade, por exemplo, Procura seu centro acadêmico, porque pelo menos você vai falar com estudantes do seu próprio curso e vai, ter, e vai conseguir alguma informação. E se você não conseguir, você vai pressionar que, que aquela instituição, que aquele centro acadêmico responsável por todos os para manter os estudantes ali, fazer as coisas para os próprios estudantes, é, tenha atenção também com as políticas de permanência, que às vezes não é o foco de todos os centros
2: acadêmicos
0: exatamente é, Rábula você tem mais uma pergunta
2: não nenhuma pergunta né Tipo, eu acho que esclareceram todas uma pergunta que a gente esquece porque a gente está fora da
1: universidade mas quando a gente entra é muito importante nossa ganhei minha bolsa de permanência é, existe alguma forma de eu perder essa bolsa de eu da faculdade falar olha queridinho não vai receber mais sim gente existe toma cuidado você Hoje, a bolsa de permanência, ela não te obriga a pesquisar ou a entregar um trabalho no final do, do ano, mas se você não tiver um aproveitamento, se você tiver alguma reprovação por falta, ou seja, reprovei numa matéria porque eu não fui à aula, é, isso implica... Na sua continuidade na bolsa A gente não vai cortar o auxílio ali no meio do ano Mas no, na próxima vez que você prestar a permanência Isso vai ser levado em conta Assim como se você ficou muito abaixo da média em, Se você reprovar por nota em muitas matérias Isso também vai ser avaliado Obviamente, a avaliação Quando você é reprovado por notas baixas E por não ir na aula Ela é diferenciada Porque em uma você tentou fazer aquela matéria Matéria, E às vezes só não deu certo, mas na outra você nem se dispôs a estar na aula, então essas coisas elas acabam prejudicando aí o acesso ao auxílio permanência. Você precisa ser um aluno nota 10? Não, você não precisa se você não quiser, mas é importante você ter um compromisso mínimo com todas as matérias. E no, na pior das hipóteses, é mais fácil você fazer o trancamento de uma matéria que você não está pronto para é, estudar ainda para fazer você não tem às vezes a carga mental que precisa, do que você deixar a matéria acontecendo e só não ir nela
0: exatamente, é melhor você trancar do que você pegar uma DP isso é que eu lembrei também acho que ano passado, ano a gente teve o um corte das bolsas no caso tem então, muitas pessoas que fazem o um mês de doutorado, dependendo das de suas bolsas para viver perdendo essa bolsa de uma hora para outra. Claro que por motivos diferentes, né? que aí políticos e tudo mais, né? Claro, infelizmente uhum. é o projeto de governo que tem país hoje em dia. Mas, Águla, é... ah, você tem mais alguma pergunta? Não, não. Ah,
1: não. gente, não julguem os amiguinhos que recebem bolsa. Eu acho que eu isso é uma coisa mais humana mesmo que eu acho que cabe muito falar agora nesse momento. Que é a gente ter na nossa cabeça o que é ser pobre. E óbvio que a gente sabe que tem pessoas que fraudam o sistema, como em todos os espaços. Mas é muito feio, além de feio, é muito desumano você ficar apontando aquela pessoa que você sabe que recebe auxílio permanência, o que ela pode e o que ela não pode fazer. E eu não quero que vocês, estudantes recém-calouros, sejam reféns do auxílio permanência, como eu já tive que viver isso em alguns períodos. E reféns no tipo de ter medo de postar uma foto na praia, porque vão falar que você gastou dinheiro para ir para a praia. De falar que você não vai em algum evento da faculdade mais caro, não vai em uma festa, porque vão falar que você está gastando a permanência com isso. É, tentem se respeitar e respeitar o outro, outro, porque já não é fácil passar por tudo todo esse processo para receber um auxílio. E ainda e aí depois que você é conquista o mínimo para você permanecer, você ainda se sente julgado por ter aquele auxílio ou se sente no direito de julgar o outro, é só algo que não vale a pena. Tipo, tenta focar em outras coisas e não na perseguição aí do cós-pobre ou do, na régua da pobreza, para saber se as pessoas estão gastando direito, dinheiro delas ou não. Eu acho que isso vale a pena prestar atenção, porque acontece, então também esteja preparado para passar por uma situação dessa.
0: Exatamente, né? uma fiscalização do outro, é né? bem complicado isso mesmo. Isso também acontece muito para quem é bolsista do ProUni, também, né? com as pessoas que são, e recebem diversas é, você Por exemplo, o aluno dormiu na aula. É, você é bolsista de na aula. Então, você fica exigindo um empenho, que nem mesmo essa que tá exigindo tem esse empenho. Assim, né? então, um Sim. Mas, enfim. É, agora vamos nos encaminhando para a segunda para a parte, segundo bloco, né, que é bem curtinho, na verdade, que são as indicações, né, as dicas dos convidados e também uma indicação minha também, né, então, começam vocês aí, eu termino fazendo a indicação, pode indicar aí. Pode
2: ser eu? Pode, então... pode já falei muito eu vou indicar algumas coisas, né? É, a questão é, mais de incentivo para alguns alunos, que é o que eu também estou usando, principalmente nessa fase de pandemia, é, é a música do Emicida, né? Que é Amar El. É um filme muito bom, que é O Menino que Descobriu o Vento, é, que mostra toda uma, uma 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 visão que ele tem, né? que ele sofre bastante, que vem da África, não tem tanto muito a ver, assim, com o Brasil, mas é dentro dessa, dessas possibilidades que, às vezes, a gente acha que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, é justamente por causa desses desses obstáculos, dessas dificuldades. E um livro, né, muito bom, que eu gosto muito, às vezes, de ler, que é é um livro, na verdade, é, é, que fala sobre a vulnerabilidade. Então, ele chama, só um minutinho, que ele se chama ah, é, O Campo de Giraçóis. Então, quando você estiver ah, naquele momento de dificuldade, às vezes achando que não há nenhuma luz, nenhum momento de, é, de inspiração mesmo, é, leia esse livro porque vale muito a pena. E eu quero indicar para vocês...
1: Uma, um perfil que foi criado recentemente no Instagram, que acho que tem, que contempla mais informações do que acho que eu consegui trazer hoje sobre a Unesp, principalmente sobre os custos e sobre os cursos de todos os campos que a gente oferece, que é o perfil Feira Unesp, que é a Feira de Profissões Online, a primeira Feira de Profissões Online que o Unesco organizou. É um evento que é organizado pela LIEU. Eu não sei, gente, me perdoem, mas eu não sei o que significa a sigla. Então, em vez de falar alguma coisa errada, eu vou só falar que eu não sei. Mas ela reúne algumas atléticas, enfim. E é um trabalho que eu venho acompanhando há uns tempos e está muito bonito, porque traz informações muito úteis de cada campo campus, cada campus, e fala, e explica tanto dos cursos, tanto da permanência, explica o que, que cada lugar oferece, como que funciona, e traz algumas dicas, então tá um perfil muito completo, muito legal, eles atualizam sempre, eu acho que já é um bom lugar para você começar suas pesquisas sobre os campos que você tem interesse em conhecer.
0: A gente vai deixar o arroba também e também as, as edições do Ávila Também aí no, no Na descrição do episódio né E eu também vou indicando né? vou indicar Uma música, na verdade Ela não tem muito a ver com a permanência estudantil Mas ela tem a ver com a permanência e resistência Também é a cara da permanência estudantil Que é a música chamada MST Da banda Redfish Então é uma música que eu vou deixar para vocês de indicação é, Eu quero agradecer de novo A vocês Ávila e Natália por terem participado, tem tudo vir aqui e dar uma contribuição. É, a gente percebe que o tema do Estudante é muito importante, né? Principalmente para manter as pessoas que precisam estar na faculdade, na faculdade né? Isso está mais do que caro, né? Eu fico feliz você disse, falou que em 2000 para cá melhorou, né? Porque uhum. pensando, isso, 2000 para cá muita coisa piorou. Então a gente fica feliz com as coisas que melhoram, né? isso é muito importante. É, quero agradecer também um cursinho, né, o seu, para disponibilizar esse espaço para a gente ter esse debate e tudo mais. Sim, foi bem legal. É, e é isso, gente. Muito obrigado, viu, vocês dois. Se vocês querem fazer alguma consideração final, falar alguma coisa, por favor.
2: Por mim está tudo bem. Foi muito esclarecedor e aliviou um pouco, né, porque principalmente nessa questão de estar tá indo para um futuro incerto, que a gente não sabe exatamente o que esperar, o que fazer, vive cheio de dúvidas, e saber de alguém que está vivendo essa realidade é muito bom, porque acalma né? tipo, muitas das nossas aflições e ansiedades que a gente tem a respeito da faculdade.
1: Bom, gente, eu amo participar dos projetos do cursinho, eu, sério, não tenho nem palavras para dizer o que foi receber esse convite, eu fico muito feliz de vocês ainda lembrarem de mim, porque, para quem está ouvindo esse podcast, eu estou no quinto ano, quase saindo da faculdade, e está sendo muito bonito ver aonde o cursinho está chegando e como está chegando. E acho que o podcast ele abre outras fronteiras e é muito bom estar aqui para falar de um assunto que eu me importo muito, que sempre fez parte da minha vida. Que se eu permaneci até o meu quinto ano, foi graças à permanência estudantil e a esse mundo abriu a partir do momento que eu recebi esses auxílios. E eu fico, desde aqui, só um convite para os professores, para quem é estudante da Unesp de Franca e tiver interesse em participar dessa comissão que eu participo hoje, é, daqui a pouco vence o nosso mandato e a gente vai precisar de novos estudantes da Unesp que se preocupem com o permanente estudantil para estar fazendo parte, então façam parte desses espaços, porque a gente constrói muito e a gente também conhece outros espaços da faculdade que não diz respeito só as aulas, só os professores. E isso faz muita diferença também, constrói muitas redes aí para a nossa vida futura. Eu agradeço muito. Estar aqui com vocês, espero que vocês gostem. E qualquer dúvida sobre permanência estudantil, sobre bolsas, principalmente do campus de Franca, de Franca, não se sintam nem um pouco intimidados em me procurar. Pode mandar mensagem onde for possível, que eu vou estar sempre pronta para responder todas as dúvidas de vocês.
0: Perfeito, Natália. É, esse não foi o meu, esse aí foi o nosso, seu. Muito obrigado para quem viu até aqui. Até a próxima e tchau.